0: don't know of any program in Uganda.
1: Of course not. What's <laughs> laila <laughs> <laughs> bin What's <is> the resurrection?
2: What's <laughs> the <laughs>
0: resurrection?
3: the
1: the Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue donc dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours sur France Culture entre 11h et 11h50, une émission dans laquelle vous retrouverez comme chaque jour la chronique frontière d'Alexis patov Steph, mais aussi les femmes du monde de Kili Bébé. ce sera tout à l'heure vers 11h45, et on poursuit donc cette semaine sur le bonheur. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Hier c'était boulot métro bonheur, on en parlait avec Bernard Girard, Bernard Ternier, Bernier pardon, et José Tolovi, demain ce sera le bonheur, une affaire d'État. On en parlera avec Geoffroy Lovo, Françoise Pomaret, Pauline Mayer. jeudi, consommer, jouir, payer. Mais aujourd'hui, donc, eh bien, à la recherche du Tao.
4: Avant l'arrivée du Dalai Lama, 7000 personnes réunies dans un silence impressionnant. Le calme, la première porte vers le bonheur.
2: Mon premier enseignement est que chacun prenne conscience de son potentiel intérieur. Nous cherchons peu à l'intérieur de nous-mêmes. Riches ou pauvres, gens éduqués ou pas, roi ou boulanger, tous ont le même potentiel.
4: Stéphane Essel, 93 ans, est invité d'honneur à sa recette.
2: Ce que ce bonheur a pour moi est de précieux, c'est que je dis ce n'est qu'en étant heureux soi-même qu'on peut essayer de rendre les autres heureux. Le bonheur est contagieux.
4: Et à voir ces deux hommes, il faut croire que le bonheur est le meilleur remède contre le temps qui passe.
1: Voilà, donc ce Dalai Lama, ce Lama pardon, qui était venu l'été dernier en France, à Toulouse, donner un enseignement sur l'art du bonheur. Il y avait invité Stéphane Essel. C'est vrai qu'à première vue, peut-être, les deux hommes ne sont pas particulièrement opposés sur leur définition du bonheur. Pourtant, pourtant on va voir que ce bonheur n'a rien à voir dans cet euh, espace asiatique. En tout cas, les statistiques de l'Union bouddhiste de France sont là pour le prouver, avec près de 2,5 millions d'adeptes en Europe. La religion du Bouddha a reçu un écho considérable en Occident, alors qui aurait pu imaginer que lorsque ce courant spirituel d'origine asiatique, cette voie de la sagesse euh, est arrivée, euh, et bien, qui aurait pu imaginer qu'elle reçoive un tel accueil de la part de, de cultures rompues à une tradition judéo-chrétienne, aux antipodes des, des préceptes euh, bouddhiques. En Asie, dans les textes anciens, euh, chez Confucius par exemple, la recherche du bonheur n'est pas théorisé comme tel, il n'y a pas comme, euh, on pourrait le voir en Occident, cette quête obstinée du bonheur. Alors qu'est-ce que c'est vraiment ce, ce bonheur dans ces spiritualités asiatiques Quel est son contenu Qu'est-ce que cette vogue des spiritualités asiatiques en Occident et cette obsession, la recherche du bonheur nous dit finalement sur l'état de l'esprit occidental On en parle ce matin avec Alexis Lavis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes philosophe, sinologue, traducteur, vous êtes chargé de cours à l'université de Rouen, vous avez publié un certain nombre de livres, vous intéressez-vous au confucianisme, au taoïsme, au bouddhisme, vous avez écrit d'ailleurs « L'espace de la pensée chinoise » sous-titré « Confucianisme, Taoïsme et Bouddhisme » et puis vous avez fait l'introduction de ce livre également « Le bonheur selon Confucius ». Alors Peut-être pour commencer, on recevra tout à l'heure, hein, oui je l'indique, Mathieu Ricard qu'on aura euh, au téléphone ou qu'on connaît, hein, qui est moine bouddhiste, auteur, traducteur, photographe, qui est un, un ami et aussi le traducteur de, du Dalai Lama, mm -hmm. mais Alexis vis peut-être déjà pour commencer, en quoi cette pensée euh, bouddhiste, confucianiste, taoïste prend-elle à rebrousse-poil cette euh, notion de, de bonheur occidental dont on parlait hier, dont on disait combien elle est autant euh, lié, intimement lié, en tout cas dans l'entreprise. C'était le monde qui nous intéressait hier à la notion de performance,
4: d'action. Euh, Alexis Labéis. Eh bien, déjà parce que, comme vous l'avez dit en introduction, la recherche du bonheur, comme on l'entend nous, n'est pas théorisée ou n'est pas posée comme telle dans les voies que vous avez mentionnées, ni dans le bouddhisme, ni dans le taoïsme, ni dans le confucianisme. Euh, les textes anciens ne disent pas que... Le chemin mène au bonheur, ou c'est en faisant le chemin qu'on sera heureux. Et peut-être pour une raison très très fondamentale, c'est que ce qui importe dans ces voies, c'est la voie elle-même. C'est le fait même de cheminer. C'est d'où que... le titre de cette émission, À la recherche du Tao. Oui, qui est au fond une très bonne. qui est un très bon titre, parce que ce qu'on découvre dans les voies qui ont été pensées en Inde et en Chine, et au travers même la notion de voie, c'est que la finalité, c'est le chemin lui-même. Et donc, on fait... au fond, on ne... on ne sort jamais de la recherche. De la voie. On est de la naissance à la mort, à la recherche de la voie, et c'est un travail incessant de cheminement, de cheminement. Euh, et le, là où il pourrait y avoir un malentendu, c'est de croire que euh, le chemin s'arrête. Alors on est heureux, alors bon, le chemin s'arrête. Mmh. Et on a obtenu quelque chose. Et vous voyez, là, on est, on est dans une espèce de promesse, qui à mon avis est une fausse promesse. Euh, non, non, le... Quand on entendait Stéphane Essel tout à l'heure, il disait euh, Il faut être heureux, comme ça, c'est une façon de pouvoir euh, rendre heureux les gens. Mais au fond, euh, ce qui avait, on, si on entend bien, ce qui avait rendu Stéphane Essel visiblement heureux, ce n'était pas des résultats tangibles, c'était juste une vie bien menée. Voilà, une vie bien menée. Et donc, vouloir, vouloir obtenir le bonheur en rentrant dans une voie c'est au fond ne pas vouloir faire la voie, c'est vouloir tout de suite le résultat. Mais il y a quand même un point commun qui est en fond la quête. Vous nous parlez de
1: chemin. Au fond, on pourrait dire peut-être dans la pensée euh, chinoise qu'au fond, ce, ce bonheur, c'est ce processus de, de, de quête. Au fond, ça, c'est peut-être quelque
4: chose de commun. Oui, tout à fait, mais il arrive, on pourrait dire, il arrive comme ça et ça ne dépend pas de vous. Si vous voulez maîtriser... L'accès au bonheur, si vous pensez que le bonheur c'est quelque chose, que vous avez bien en tête, et hop, il vous faut l'avoir, vous vous vautrez, vous, euh, on pourrait dire complètement. Mmh. Le bonheur, et, 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 et en plus les mots le disent, c'est marrant, les mots le disent. Bonheur, le heur, c'est la, la, la même racine étymologique que augure, c'est-à-dire les signes du ciel. Vous voyez, ça, comment vous ne pouvez pas maîtriser une chose comme ça, ça Ça vous tombe dessus comme un signe du ciel. En chinois on a le mot « fou » pour dire « bonheur » qui dit à la fois le signe, le signe qui descend du ciel aussi, et l'abondance des champs. Donc C'est exactement la même au fond, structure que le mot « bonheur ». On a un autre mot qui, qui s'appelle, qu'on qui, enfin qu prononce « signe » et qui dit le fait de passer à côté d'une mort imminente. Voilà, on a failli mourir et on est sauvé in extremis. Et là, on respire, vous voyez. Et, et il y a encore trois, quatre expressions comme ça, et qui disent à chaque fois... C'est quelque chose un de la chance. Oui, c'est un coup de la chance. Ça vient de surcroît. Et, ça, et, et au fond, les vrais bonheurs ne dépendent pas de vous. Et mmh. c'est très bien comme ça. Les, les chrétiens ont très bien compris ça quand ils parlent de la grâce. La gratuité du bonheur qui se donne, ça c'est un vrai bonheur. Le bonheur qu'on veut, on obtient, préfabriqué, prépensé, préformaté. C'est un produit marketing et ça ne rend pas heureux.
1: Mmh. Alexis Lavis, donc lorsque nous, hommes, hommes occidentaux, on recherche le bonheur, l'homme asiatique, lui, donc recherche au fond la voie à la recherche du, du Tao. Comment est-ce qu'on pourrait définir en complexifiant Là, on dit voilà, c'est la voie, c'est la voie. Mmh. Mais c'est quoi le
4: Tao Alors en le... complexifiant un peu. Oui, oui, bah, déjà, au fond, euh, ce qui est toujours la, une bonne méthode, regardons les mots. Alors là, bon, à la radio, c'est difficile de regarder le, le signe chinois, mais je vais vous le décrire. Euh, donc le, le signe Dao dit le mouvement, le mouvement qui va, qui va bien, qui va droitement. Pas vers quelque chose, mais c'est le mouvement qui, qui mène, qui vous mène. Le mouvement juste Oui, voilà. Donc ce n'est pas vraiment le chemin au sens d'un espèce de truc fixe qu'on arpenterait. C'est plutôt, vous mettez le pied dans la voie, et c'est la voie qui vous entraîne. Et en fait, tout l'objectif, c'est d'être dedans. D'être dans ce courant de formation de vous-même. Voilà.
1: Et est-ce que ce courant de formation euh, dont vous nous parlez, il est le même dans le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, qui sont au fond les, les, les trois axes majeurs
4: de la pensée chinoise Ah oui, oui, tout à fait. Euh, non, ils ne sont pas du tout le, le même. Non, non, non. Il y a ce qu'ils ont en commun, c'est cette entente du chemin. Et ce qui est important, peut-être faudrait le dire maintenant, ce qu'il y a pour nous d'essentiel dans la découverte des voies asiatiques, c'est justement la redécouverte de la voie, Et qu'au fond, on substitue à l'idée de culture, même si on est sur France Culture et c'est oui. très bien, mais à l'idée de culture euh, qui est un peu, euh, qui met un petit peu la formation. Euh, à l'écart. Et au fond, ce qui compte, comme vous l'avez dit, c'est métro-boulot. Mm. Et puis, bon, on fait un peu de culture pour, pour parce que c'est mieux que le sudoku, peut-être. Voilà, mm. quelque chose mm. comme ça. Il y a un, un à-côté de la vie, dans, dans, dans l'idée même de la culture. Alors que dans la voix, ce qui est essentiel, ce qui vous forme en tant qu'être humain, c'est le centre. La voix, c'est n'est pas quelque chose qu'on met à l'écart. C'est le cœur, c'est l'axe de votre vie. Et, et déjà, réentendre ça, c'est essentiel pour nous.
1: Et est-ce que pour emprunter cette voie, pour rechercher cette, cette voie, euh, la notion de, de liberté est importante Parce que c'est vrai que nous, en Occident, on lit souvent euh, la liberté au bonheur. Euh, dans son essai avec toi-même, par exemple, le poète français Claude Aveline écrivait « L'homme qui réclame la liberté, c'est au bonheur qu'il pense ». Alors évidemment, ça ça résonne de façon particulière lorsqu'on se souvient qu'Avelyne était un résistant pendant cette seconde guerre mondiale. Alors on comprend assez bien que lui ah oui. est particulièrement lié les deux. Mais c'est vrai qu'en Occident, quand on parle de bonheur, souvent on parle de liberté. Un homme heureux, c'est un homme libre. Est-ce qu'on retrouve cette imbrication entre entre euh, voilà liberté
4: et recherche du Tao Ah oui, oui, bien sûr, c'est central. Euh, et d'ailleurs, il faudrait penser à liberté comme libération, et parce qu'on euh, a souvent tendance à croire, euh, on, on nous l'a dit, mais on, on continue quand même à le croire, qu'être libre, c'est obtenir ce que l'on veut ou faire ce que l'on veut. Donc c'est-à-dire, on pense la liberté tout de suite en rapport à la satisfaction de la volonté, euh, ce qui est un peu irréaliste. C'est peut-être joli, voilà, on, pourquoi pas, on pourrait tout obtenir, mais au fond, on ne peut pas, donc c'est absurde d'y aller par là. Et quand on lit avec l'idée de voie, l'idée de Dao, la, lib la liberté devient la façon d'être absolument en rapport avec son propre chemin, son propre travail, soi-même, réellement soi-même. Dès qu'on entre réellement et pleinement en rapport à soi-même, dans la découverte du travail comme vie, et le travail comme vie c'est le Dao, Là, on est libre, parce qu'on est proprement soi-même.
1: Au fond, la liberté, c'est pas la résultante d'une action individuelle, ce serait rentrer dans l'ordre du monde. Je résume ça de
4: façon un peu naïve. Serait... Oui, 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 on pourrait le dire comme ça, même si c'est peut-être très abstrait. Mmh. Rentrer dans l'ordre du monde, on se dit « bon là là, mais comment je vais faire ?» Et simplement. Non, on, on, on sent bien, en tout cas,
1: une chose, c'est que euh, dans notre conception occidentale de la liberté, la liberté, elle vient en tout cas en partie euh, de l'individu, de, 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 de son action, de son agissement sur euh, oui. le, le reste du monde, alors que dans la pensée chinoise, c'est plutôt euh, s'inscrire dans un mouvement général et dans, dans un monde qui finalement euh,
4: sur lequel on n'aurait presque pas d'action nous-mêmes. Et en réalité. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas pensé jusqu'au bout ici parce qu'on a l'impression que nous sommes dans un monde individualiste et donc où, où, la, où, le, où la personne est proprement elle-même et sûre d'elle-même, mais vos désirs, est-ce que c'est les vôtres Regardez comment on est bombardé de messages publicitaires, comment on vous, on vous, on vous force à désirer. Est-ce que vos désirs sont les vôtres Ce n'est pas du tout évident. Alors que dans la voie, et dans les voix, mais... Et là, mais là, les voix sont la voix, dans, qui passe toujours par un au-delà de l'ego, par le travail, par le travail au sens euh, magnifique que, que, donnait, que Rilke donnait à ce terme en regardant Rodin travailler, vous devenez absolument et proprement vous-même. Donc vous êtes un individu au sens le plus réel du terme, en renonçant au fond à une, à une sorte de caprice.
1: On va continuer. Alexis Lavis à, à rechercher recherché Stao. On le trouvera pas, puisqu'on a bien compris que c'est pas le but. Non, c'est absurde. Mais <rire> en tout cas, on va profiter. Mathieu Ricard a fait une petite escale en France. Il est venu du, du Népal. Il vit dans un monastère, la plupart du temps. Et voilà qu'il est en France. On va le retrouver dans quelques instants. Bonjour Mathieu Ricard. Bonjour, est-ce que vous m'entendez Mathieu Ricard Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes euh, moine bouddhiste, vous êtes traducteur, vous êtes photographe, je le disais, vous êtes euh, interprète et euh, ami euh, personnel du Dalai Lama depuis euh, plusieurs années, maintenant une bonne vingtaine d'années et, euh, et vous venez de, de publier, on va en parler tout à l'heure, 108 sourires aux éditions de La Martinière, mais d'abord, on parle aujourd'hui, nous, de toute cette semaine du bonheur, et aujourd'hui en particulier de la recherche du Tao. Vous vivez maintenant, vous, depuis un moment, depuis... Euh, 40 ans. 40 <rire> ans dans, 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 au Népal. Vous êtes, euh, vous êtes dans un monastère. Euh, votre premier voyage en Asie euh, date de 1967, j'ai
2: lu ça. Oui, à Darjeeling en Inde, après j'ai vécu au Bhoutan, au Tibet, etc.
1: Est-ce que euh, la quête du bonheur, euh, c'est ce qui vous a retenu dans les hauteurs himalayennes
2: je ne l'avais pas formulé de cette façon, mais évidemment, si vous voulez, la quête du bonheur, c'est le miroir, c'est le pendant d'essayer de, 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 d'échapper à la souffrance et à ses causes. Euh, et donc, c'est le chemin du bouddhisme, est un, est un but thérapeutique euh, d'aller au plus profond des causes de la souffrance. Et pas seulement des souffrances apparentes, comme un mal de dents, ou même quelque chose de beaucoup plus grave, comme une tragédie, un massacre ou une injustice. Mais c'est euh, ce qui est à la source de tout ça, à savoir l'ignorance. Et l'ignorance, euh, ce n'est pas seulement de ne pas savoir le Buddha téléphonique par cœur, mais c'est une ignorance fondamentale, à savoir une déformation de la réalité.
1: Mmh. Mathieu que je vais vous demander est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu de votre combiné pour qu'on vous entende mieux et puis du coup je vais vous demander au fond en quoi la vision occidentale du bonheur que vous aviez avant de découvrir l'Asie, avant de découvrir la pensée chinoise vous semble différente de celle que vous vous êtes construite aujourd'hui pendant de longues années
2: Oui alors bien sûr je n'avais pas du tout formulé ça moi ce qui m'intéressait au départ en rencontrant les grands maîtres tibétains, c'était des exemples vivants de ce qui peut être au bout du chemin en termes d'éveil, de compassion, d'amour altruiste. Et le bonheur est une notion que j'ai réfléchi un peu plus tard. Mais bon, au départ, voilà. Mais je crois que, si, et en même temps, pour réagir à l'intervenant précédent, avec Sylvain, c'était passionnant ce qu'il disait, et à la concept occidentale, il y, y a deux choses. Il euh, y a d'abord qu'il euh, y a une confusion très souvent ce qu'on appelle le bonheur. Et en Occident, la, la confusion la plus fréquente est avec la notion d'expérience de, plaisante, de plaisir, de sensation plaisante. Et il est évident que la poursuite euh, d'une succession ininterrompue de plaisir, de sensation plaisante, est une recette pour l'épuisement, pas pour le bonheur. Euh, ça, ça, ça ne marche pas. Le plaisir dépend de circonstances, de moments. Euh, il s'épuise à mesure qu'on qu fait l'expérience il se transforme en indifférence et parfois en aversion. Si, si vous prenez une bonne douche chaude après avoir fait une promenade en forêt dans un matin d'hiver, c'est un délice. Mais si vous étiez 24 heures sous la douche chaude ou 24 heures à coûter un, un morceau de barque, c'est devient insupportable. Donc, il y a cette confusion, mais qui est très présente. Donc, le bonheur en boîte qu'on voit effectivement quand vous, si vous prenez tel ou tel produit et vous serez heureux, ça fait appel à cette notion de sensation plaisante. Et alors... Euh, c'est intéressant ce que disait à propos de, de l'étymologie en chinois du mot bonheur, qui correspond effectivement à l'étymologie de la plupart des mots occidentaux euh, qui vont avoir au bonheur, c'est-à-dire que de chance, de bon augure, sauf en euh, irlandais, où le mot bonheur est, 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 veut dire euh, sage. Et là, on, on se retrouve très proche de la signification du mot sukha en sanskrit, qui lui est une manière d'être. Et donc là, une manière d'être, ce n'est pas simplement un moment magique, euh, quelque chose qui vous vient comme ça, par surcroît, sans le chercher, comme euh, de marcher sous les étoiles dans la neige, vous sentez que tous vos conflits intérieurs avec le monde, avec vous-même, avec les autres, sont momentanément euh, partis, et donc vous ressentez ce, ce moment de grâce. Mais ce moment de grâce, il a des raisons. C'est précisément l'absence de conflit intérieur, le sentiment de l'interdépendance l'ouverture à
1: l'aude, etc., etc. Mathieu, Donc, Mathieu Ricard, oui. pa pardonnez-moi, je vous, je vous coupe. Je, je vais faire appel un peu à votre fibre scientifique parce que je rappelle que oui. vous avez, vous, une formation scientifique. Vous avez oui. fait une thèse euh, en génétique sous la direction d'un prix Nobel de médecine, hein, François Jacob. Vous aviez aussi écrit un ouvrage avec l'astrophysicien euh, Tring Xuan Tuan, L'infini dans la paume de la main. Donc vous avez une véritable fibre scientifique extrêmement prononcée. Il y a quelques années, je crois que c'est un journaliste anglais de The Independent qui parlait de vous en disant que vous étiez l'homme le plus heureux du monde. Ah, malheur, malheur. Vous aviez, bah justement, tiens, vous aviez également été déclaré l'homme le plus heureux de la planète, euh, je crois, ouais, par, non, le, par le, le quotidien des, El des, Mundo. Tous les non, mais ju justement, attendez, attendez la fin de ma question, oui. euh, Mathieu Ricard. Euh, Est-ce que je voudrais savoir ce que ça vous inspire pour vous cette idée selon laquelle au fond euh, le bonheur serait une notion euh, physique quantifiable euh, et qu'on pourrait du coup procéder à un classement euh, des oui. hommes les plus heureux, les plus malheureux euh, du monde.
2: Ça n'a aucun sens, bien sûr. Et vraiment... Les journalistes, vous savez, sont très contents de faire ce genre de titres. Je, vous... Je pourrais vous expliquer en détail ce qui s'est passé, mais en gros, euh, étudions les effets de l'entraînement de l'esprit et de la méditation sur le cerveau, ce qui est une excellente chose, parce que ça permet de redonner ces lettres de noblesse en Occident, dans un milieu donc agnostique, séculier, à l'idée on peut entraîner l'attention, l'amour altruiste, et qu'il y a des corrélations dans le cerveau. Pas, ça ne se réduit pas à ça, mais il y a des corrélations. Donc il s'est trouvé qu'un groupe de méditants, dont je faisais partie, qui ont fait entre 10 000 et 60 000 heures de méditation, lorsqu'ils s'engageaient dans des méditation sur de l'amour altruiste, ce n'était pas le bonheur, bien sûr, avaient, disons, des activations de certaines aires du cerveau qui étaient 800% fois plus pas 800 fois, 800 plus que ce qui avait jamais été enregistré en neurosciences. Bon, c'est tout, mmh. ça va pas plus loin, une vingtaine de personnes comparées à quelques centaines, et évidemment, il n'y avait aucune justification pour faire ce genre d'article. Enfin, je dit, bon, ben, ici, on peut, que voulez-vous faire une fois que c'est parti, c'est de revenir en arrière. Mais je vais juste quand même terminer sur cette notion de bonheur. Euh, donc, certainement, ça n'a aucune base scientifique, aucune base dans le bouddhisme, mmh. mais c'est un joli titre journalistique. Hum. Euh, qui, qui vous colle à la fois
1: ma Mais ce n'est pas un hasard, je veux dire par là, euh, vouloir absolument scientificiser euh, cette euh, notion de bonheur, comme si c'était, je, je, je le répète le, une le fois encore. encore.
2: Ceux avec qui je travaille ne le font pas. Ceux avec qui mais je travaille étudient la signature spécifique de méditation sur l'attention focalisée, sur l'amour altruiste, sur l'empathie, distinguer l'amour de l'empathie, etc. C'est etc. des choses beaucoup plus solides, qui ont un sens permettent de montrer que l'empathie peut ou l'amour altruiste peut être, -être entraîné, ça peut aider des infirmières à, à ne pas succomber au burn-out, c'est-à-dire à la fatigue émotionnelle, c'est un aspect euh, de l'entraînement de l'esprit, c'est un aspect de la vie contemplative, ce n'est pas bien sûr ce qu'on qu fait dans nos ermitages, mais si ça peut rendre service à la société, pourquoi pas mmh. On peut apprendre à des enfants euh, d'avoir davantage de concentration et d'équilibre émotionnel, on peut dire que c'est un, une contribution utile.
1: Mais qu qu'est-ce qu que ça vous inspire Qu'est-ce que ça vous semble traduire, euh, cette euh, ce, cette volonté de faire rentrer euh, cette notion, ce concept de bonheur dans euh, le domaine scientifique Ça dit bien oui, quelque là, chose au fond de la culture occidentale.
2: Je ne vise pas à mesurer le bonheur. Mmh, mmh. Elle vise à mesurer des choses très précises. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un médite sur la morale Est-ce qu'on peut le cultiver Est-ce que des infirmières peuvent le cultiver Donc, ce n'est pas mesurer le bonheur. Mmh, Il n'y a pas de mmh. sens du bonheur dans le cerveau. Et personne ne le mesure.
1: C'est quand même vouloir le faire rentrer dans le champ scientifique.
2: Mais on ne veut pas le rentrer. Ouais. Parce que, je vous dis encore qu'aucun neuroscientifique sérieux ne va mesurer le bonheur. Ça n'a pas de sens.
1: Mathieu,
2: on en revient à cette notion que le bonheur n'est pas une chose. Le bonheur ou, un, unique... Euh, c'est un ensemble de qualités humaines, le concept bouddhiste de Sukha, c'est une manière d'être qui rassemble un ensemble de qualités humaines, comme l'amour altruiste, la liberté intérieure, la, la paix intérieure, la force intérieure, qui ensemble vous donne les ressources nécessaires pour gérer les hauts et les bas de l'existence en conservant votre compassion, en conservant votre force d'âme, en conservant votre liberté, et donc c'est pas une sensation, mais c'est une manière d'être. Et donc dans ce sens, pour le bouddhisme, ces qualités-là se cultivent. Et, et donc, il y a une, une, une quête, effectivement, de se libérer des causes de la souffrance et de rechercher cette manière d'être, qui n'est pas le bonheur, peut-être au sens superficiel occidental, mais qui est une manière d'être optimale. Et une, et ça rejoint ce concept de liberté dont parlait euh, Alexis Lavie c'est effectivement, euh, dans le bouddhisme, la liberté, ce n'est pas de faire tout ce qui vous passe par la tête, ça, c'est d'être le jouet de toutes les pensées errantes qui, qui traversent votre esprit comme... Euh, comme les herbes à la surface d'un col qui ploient où va le vent. La liberté, c'est comme le marin qui euh, ne laisse pas son bateau dériver au fil des vents et des courants, qui prend la barre, qui navigue vers l'île où il veut aller. La liberté, c'est donc d'être libre de ce qu'on appelle les toxines mentales, libre de la haine, libre de l'obsession, libre de l'arrogance, de, de l'avidité, etc. Mmh. C'est la vraie liberté.
1: Mathieu Ricard, vous, je le disais euh, il y a quelques instants, vous venez de publier un livre sur les sourires, avec de Très belle photo, je dois dire. Et vous écrivez dans votre introduction, l'idée qu'il faut sourire à tout prix est aussi très occidentale. En Occident, on sourit automatiquement devant un appareil photo, il faut donner l'impression d'être heureux. En Asie, on arbore automatiquement un air très sérieux.
2: Ah oui, ça parce que si vous voulez, l'idée d'une photo pour eux, c'est. On ne fait pas des photos à tout bout de champ, c'est éventuellement ce qui va être dans un cadre, la photo de famille dont les petits-enfants se rappelleront. Donc, ils pensent que c'est un peu. Euh, ce n'est pas sérieux, c'est n'est pas c superficiel de. de de sourire sur une photo, mais ceci dit, euh, les mêmes personnes, les Tibétains, sont les personnes qui sourissent le plus spontanément et le plus souvent que je connaisse euh, <rire> dans tous les pays du monde. Mm. Donc il y a cette, cette idée qu'une image de vous, ça doit être une image sérieuse. Mm. Là... C'est assez...
1: Ça, ça serait quoi alors le, le, le signe extérieur euh, de la recherche du Tao Au fond, si on dit bon voilà le bonheur euh, en Asie, c'est la recherche de cette voie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut visuellement observer ou est-ce que il faut alors échapper moi je à cette idée-là
2: Taoïsme, donc je peux vous répondre que des points de vue du bouddhisme, oui. je le connais un petit peu. j'avais sur l'ul Tao Te King, etc. Mais je, je ne suis pas loin d'être un spécialiste. Et, et je on le voit, et là, euh, un portrait comme euh, dans certains au début de, de cet ouvrage sur les maîtres spirituels cette beauté intérieure elle transparaît Il y a Milarepa le grand poète euh, tibétain disait on voit la mine de quelqu'un s'il a bien mangé ou pas et on voit la mine d'un ermite ou d'un maître spirituel s'il est vraiment l'exemple vivant à tout moment incarné de cette sagesse, de cette bonté euh, de cette liberté intérieure et être en présence euh, des maîtres curieux auprès de qui j'ai vécu, ou à l'heure actuelle du Dalai Lama, immédiatement il y a quelque chose qui ressort dans le regard, dans toutes les manières d'être, de cette authenticité et de cette adéquation entre ce qu'il enseigne et ce qu'il est. Mmh.
4: Ouais, Alexis Lavis, euh, si vous voulez réagir pour, faire, euh, pour aller dans le sens de Mathieu Ricard qui a connu euh, l'un des plus grands maîtres du XXe siècle qui était Dilgo kien et, euh, et euh, c'était un, un être qui avait, au sens étymologique du mot « gourou », du poids. C'est-à-dire que c'est des gens ça. absolument réels, qui ont une vraie réalité. Hmm. Et ça, au fond, le problème du mot « bonheur », c'est que c'est toujours un peu abstrait. Là, vous voyez quelqu'un qui a du poids. Il, est, il a les deux pieds sur terre, il est réel. Quand il vous dit bonjour, il vous dit vraiment bonjour. Et voilà, et vous êtes transporté.
2: Moi, j'ai vu le Dai Lama passer des foules dans un aéroport, et, et chaque être humain... Il était là totalement avec eux, son regard, il déposait une sorte de regard de, de bonté dans, dans leur cœur. Et là, il est le même avec euh, la personne qui s'occupe, nettoie la chambre dans un hôtel où il passe, et avec un président, c'est un être humain, il le voit exactement de la même façon. Et ça, c'est ça qui est formidable de le voir en privé et en public, c'est qu'il n'y a aucune différence, il n'y a aucune façade.
4: Et puis, chez, donc chez ces personnes, euh, au fond, l'idée ou non d'être heureux, on, sent, on, on voit bien que ce n'est pas du tout leur problème. au-delà de ça, bien oui, sûr. Ils oui, ils cherchent absolument à être en rapport avec vous. Ils cherchent à être des êtres humains réels. C'est très simple, mais c'est très fondamental. Au lieu, de, au, au lieu de vouloir chercher absolument le bonheur à tout prix, cherchons d'abord à être des êtres humains. Après, on, donc, on verra.
2: Disait, Alexis, ce que vous dites, Alexis, à propos de le s'est sa présence n'était pas quelqu'un qui était béat de sourire à chaque instant, mais il mais avait une sûr. sorte... C'est comme une montagne de sagesse et de, et de bonté, mais pas une bonté qui se manifeste par des sourires artificiels, mais par l'authenticité la, de la personne, la sagesse de cette personne. Et en plus, quand, donc cette personne, on a l'impression que la, la, la bonté est presque palpable.
1: Merci beaucoup, Mathieu Ricard, d'avoir accepté de participer à notre émission. Puis je rappelle le titre de votre dernier livre, De photos 108 sourires, euh, qui est paru aux éditions de La Martinière. Bon retour au Népal, Mathieu Ricard. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au
2: revoir.
1: Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux C'est le sujet de notre semaine et aujourd'hui on s'intéresse en particulier à ce bonheur, version asiatique, à la recherche du Tao avec Alexis Lavis qui est philosophe, sinologue, traducteur, qui est chargé de cours à l'université de Rouen. On était à l'instant avec Mathieu Ricard. On va retrouver tout de suite Alexis Patovceff. Alexis qui aujourd'hui, avec sa chronique Frontières, nous emmène en Afrique, aux frontières des pratiques souvent insoutenables, il faut le dire, des sacrifices. écoutés.
2: la communauté musulmane
3: fête l'Aïd, jour où l'on sacrifie un mouton. À Bayargue, dans l'Hérault, les, les fidèles viennent récupérer leurs bêtes après la prière rituelle. Il y a deux abattoirs sur la région, un abattoir pérenne à Pesnas qui abat donc tout au long de l'année et qui fait du sacrifice rituel tout au long de l'année avec des sac deux sacrificateurs agréés par la Grande Mosquée de Paris. Quand j'ai vu par quelle image le site du Midi Libre illustre les propos sur les sacrificateurs agréés, j'ai dû arrêter le visionnage de cette vidéo tellement les images m'ont paru cruelles. Il est plus soutenable d'entendre parler des sacrifices sans les voir. Pourtant, quand j'ai entendu un reportage sur le même sujet, sur les ondes de la BBC, mes cheveux ont commencé à se hérisser. Car il s'agissait des sacrifices d'êtres humains, des sacrifices d'enfants en Ouganda. Le reportage commence par une évocation des panneaux qu'on voit un peu partout, aux alentours de la capitale du pays, Kampala, sur les airs des jeux et les routes, et qui alertent les parents du danger d'enlèvement de leurs enfants par les sorciers docteurs pour les sacrifices rituels. Le sacrifice d'un enfant prépubère, censé apporter prospérité et bonne santé, est un vieux rituel qu'on croyait disparu, mais qui a fait une soudaine réapparition dans ce pays africain il y a à peu près trois ans. Selon la police ougandaise, on a recensé un seul cas de sacrifice d'enfant en 2006, 25 en 2008, 29 en 2009. Mais l'organisation de charité britannique Jubilee Campaign parle dans son rapport récent de 900 cas des cas non étudiés proprement à cause de la corruption rampante et d'un manque de moyens. Donc quand un journaliste de la BBC est parti faire son investigation à lui, aucun représentant du gouvernement ne lui a accordé un entretien et la police a réfuté toutes les accusations de corruption. Le journaliste a ensuite poursuivi son enquête en se déguisant en businessman local et a demandé si on pouvait lui trouver un sorcier docteur qui ferait en sorte que sa compagnie de construction devienne plus prospère Assez rapidement, notre faux businessman a été introduit auprès d'un certain Awali. On voit dans la vidéo postée sur le site de la BBC comment, dans son arrière cour Awali a fait un signe de bienvenue. Il a sacrifié déjà un mouton. Ceci n'est qu'une première partie. Cela va nous apporter de la chance. Et puis, il a expliqué la deuxième, le vrai sacrifice.
4: Il y a deux of de
2: faire ça. can bury the le enfant on sur votre site il y a is deux cut
3: façons de le faire. Soit on enterre l'enfant vivant dans votre terrain de construction, soit on coupe l'enfant et on met son sang dans une bouteille pour la médecine spirituelle. Si c'est un homme, on coupe sa tête et ses parties génitales. On va creuser un trou là où vous allez construire et on va mettre dedans également les pieds et les mains. Awali ne cachait pas qu'il avait déjà pratiqué ce sacrifice rituel plusieurs fois et demandait une somme de 390 dollars pour le faire cette fois-ci. L'enregistrement que le journaliste a pu faire et que vous venez d'entendre a été montré à la police ougandaise, mais Awali est toujours en liberté. Le pasteur Peter Sevakirianga, rencontré par le journaliste, lui a dit « Sans une véritable force légale, peu de choses peuvent être faites pour protéger les enfants des croyances au pouvoir des sacrifices humains. Dans sa paroisse, il y a plus de victimes de cette pratique barbare que dans le pays tout entier, si on en croit les statistiques officielles, bien sûr. Quand les enfants viennent dans son église, il leur apprend une chanson, par laquelle je vais terminer aujourd'hui. Écoutez ces voix demandant de soigner notre pays et d'arrêter les sacrifices. Selon un récent sondage, Environ 80% de la population ougandaise consulte toujours des sorciers.
1: La chronique d'Alexis Patovsev, Frontières, qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous allez dans la rubrique émission dans la rubrique Frontières, et vous retrouvez toutes les chroniques d'Alexis. Vous pouvez podcaster, réécouter... Euh... À l'infini, retour avec euh, Alexis Lavis, philosophe, sinologue, traducteur, auteur, entre autres, de euh, l'espace de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme et bouddhisme, le bonheur solo confucius euh, qu'il a préfacé. Euh, Alexis Lavis, on parle avec vous de cette recherche du tao, qui sera au fond la version euh, chinoise du bonheur. Euh, Comment vous expliquez, dans la société occidentale, obsédée par cette quête du bonheur, que cette pensée chinoise ait été accueillie avec un tel succès Comment est-ce qu'on peut comprendre ça Est-ce que ça dit quelque chose, selon vous, des mutations sociales et sociétales qui sont en cours aujourd'hui en Occident
4: Oui, oui, c'est très... Je dis souvent ce... enfin, cela, euh, si la Chine, ou en tout cas quelque chose de la Chine, nous intéresse... Euh, il faut prendre le mot intéressé au, au sens vraiment propre, c'est-à-dire ça nous met en rapport à notre être, c'est-à-dire ça, ça nous lie avec quelque chose d'essentiel pour nous, c'est pour ça que ça nous intéresse, ça nous questionne directement dans notre propre être. Alors après, le rapport à l'Asie, il a euh, deux faces, un peu comme le dieu Janus, euh, le dieu romain, il a une face salvatrice et une face terrible. Et notre rapport à l'Asie peut être... Enfin, notre demande de bonheur vient nécessairement, sinon on n'aurait pas de demande, d'un état de malheur. Voilà, Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les racines de ce mal sont profondes. Elles sont, on pourrait dire, civilisationnelles, quelque chose comme ça. La découverte de l'Asie, soit nous met en rapport à un impensé de l'Occident qu'il nous faut repenser. Et effectivement, les trois voies chinoises, taoïstes, bouddhistes, confucianistes, comme par hasard, nous mettent en rapport à trois lieux euh, un peu désertés par la culture occidentale. Ou alors, ça c'est le visage, on pourrait dire salvateur, voilà, de la rencontre, ou alors la rencontre devient un, une fuite. Une fuite dans l'exotisme, une fuite dans l'ailleurs, pour ne pas regarder ce point douloureux qui nous concerne, nous, occidentaux. Donc, euh, malheureusement, on a les deux. Et on a les deux. Soit euh, l'Asie, c'est du divertissement, et bon, il y a la mode du, du bouddhisme, et puis après, il y aura une autre mode, et puis après. Et donc, ça, 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 ne, ça, ne, ça ne permet rien. C'est juste une perte de temps. Et ça souille en plus euh, un héritage qui, lui, mériterait d'être un peu travaillé. Euh, ou soit, alors voilà, ou soit. C'est une, une aventure, voilà. une nouvelle, réelle aventure pour nous de redécouverte d'éléments qui, voilà, pour nous, manquent euh, ou alors de, doivent être réinterrogés. Et pour le dire maintenant plus concrètement, à mon sens, ce que nous permet de réinterroger le confucianisme, c'est le rapport à la tradition et à la forme et au rite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déserté dans notre civilisation. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de rite, il n'y a plus de, de méditation sur, le, on pourrait dire, le symbolique. Et le symbolique, ce n'est pas du tout quelque chose dans la tête. C'est très réel. Quand vous nommez votre enfant, c'est un geste symbolique. Et si vous nommez pas votre enfant, il meurt. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Le taoïsme, à mon avis, pour nous, nous, peut nous mettre en chemin vers un des rapports les plus révolutionnaires par rapport à la nature. C'est-à-dire de comprendre que c'est vivant. Et donc si c'est vivant, ça a son propre mode de déploiement. La nature, ce n'est pas un stock d'énergie disponible dans lequel on puise. C'est une respiration. Et les taoïstes ont vu ça comme personne. Mais Vous avez le sentiment que l'Occident
1: euh, s'accapare de cette euh, pensée euh, chinoise, ce bouddhisme, confusionniste,
4: taoïsme, euh, en, en le souillant Je reprends un terme que vous avez pris. Les deux. Les deux. Il y a les deux. Il y a, c'est pour certaines personnes, un espace de travail réel et même très émouvant. Parce qu'on a maintenant des, des personnes qui s'intéressent à ces voies là en Occident et qui sont au fond aussi sérieuses que les Asiatiques, même parfois plus. Et qui, comment, et qui, avec humilité, véritablement découvre des choses et, et, et se réapproprie la culture occidentale par, par ce rapport à l'autre et d'autres personnes qui, qui en font des produits marketés, tout simplement, pour, mmh. pour, pour gagner leur vie. Mmh.
1: Alexis Lavis, dans ce livre que vous avez préfacé, Le bonheur selon Confucius, je lis, euh, page 49, selon une enquête à laquelle la Chine a participé à la fin des années 80, le bonheur de ses citoyens n'était alors que d'environ 64%. Mmh. En 1991, la même enquête estimait l'indice du bonheur à quelque 73%, et ce grâce à l'amélioration du, du niveau de vie ainsi qu'aux réformes entreprises à ce moment-là. Mais une troisième enquête, en 1996, établissait que l'indice de bonheur était retombé à 68% comment comprendre alexis euh, lavis ce 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 pic de bonheur, au-delà évidemment de ce constat qui va être très simple, qui va être de dire que bah, voilà le développement socio-économique ne fait pas le bonheur. Est-ce qu'il faut y voir quand même, du coup, une forme de de, de désenchantement C'est-à-dire que euh, les Chinois se seraient dit à un moment, ah tiens, c'est quand même pas mal ce développement euh, socio-économique, euh, améliorer son niveau de vie, c'est quand même pas mal, et ça m'apporte du bonheur. Et puis, euh, cinq ans plus tard, on voit que les chiffres à nouveau euh, baissent, qu'on est moins heureux. Est-ce que c'est un désenchantement de ce modèle capitaliste, avec euh, le, le, la notion, le
4: concept de bonheur à l'occidental qui ira avec Ou est-ce que mmh. c'est une mauvaise interprétation des choses ah, Déjà, il faudrait peut-être prendre les choses un peu plus à la racine et voir que quand la Chine fait des statistiques sur le bonheur, elle n'est plus la Chine. C'est l'extrême Occident. Mmh. C'est plus l'extrême Orient. <rire> Donc, déjà, vouloir quantifier comme la conversation qu'on a eue avec Mathieu Ricard. Mmh. Comment voulez-vous mais... Avec un peu d'intelligence, faire une statistique sur le bonheur. C est, c est, c est, comment vous quantifier quelque chose comme ça oui, mais Après tout, ça
1: pourrait traduire aussi Alors après... euh, une chose, qui est qu'au fond, euh, la, la société chinoise elle-même est en pleine mutation et que
4: peut-être qu'en tout cas pour partie, elle s'occidentalise aussi. Ah oui, aussi. Bah, ça c'est ce que je voulais dire, c'est un fait. Hum. Là, pour, déjà, le, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que déjà d'avoir l'idée de faire une statistique sur le bonheur, ça montre que vous n'êtes plus chinois. Donc, donc ça dit quelque chose de voilà Ou la alors Chine. vous êtes chinois différemment euh... C'est un rapport tellement profond et tellement lié. La quantification, la détermination comptable oui. de la réalité est une donnée de l'histoire de la philosophie occidentale. C'est quelque chose d'incroyablement profond dans l'histoire de l'Occident, d'arriver à ce rapport-là au monde. C'est-à-dire détermination comptable du réel. Et ça, quand vous avez travaillé un peu l'histoire de la Chine, vous allez voir que ça n'est pas du tout chinois. Oui. Donc c'est déjà intéressant. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut voir par rapport à la Chine, c'est qu'elle n'est plus vraiment la Chine. Bon, voilà. C'est la première chose. Moi, quand vous me lisez ça, je pense à ça mmh, tout de suite. Mmh. Après, on, va, on peut regarder les choses. Bon. Et, et, là, et là, on ne fait plus de philosophie, c'est très simple. Les Chinois sortent du maoïsme euh, avec des, des, des niveaux de pauvreté et de famine réels. Il euh, bon, y a un renouveau économique. Les gens sont plus satisfaits, parce que ce n'est pas un indice de bonheur, c'est un indice de satisfaction. Ce n'est pas la même chose. Euh, C'est normal que ça monte. Il y a une perspective de progrès, il y a une perspective de, de prospérité. Pour, on peut penser à ses enfants, on peut mettre un peu d'argent de côté. Tout va bien. C'est
1: ça qu'ils recherchent, mettre, mettre de l'argent
4: de côté, les penser a... à
1: ses enfants. Quand on demande aux Chinois, en gros, quels sont les critères de leur épanouissement ou de leur satisfaction,
4: pour ne pas parler de bonheur, qu'est-ce qu'ils qu qui répondent Oui, la, la, la prospérité, donc ce qu'on appelait le fou. C'est-à-dire que ce, le, ce, ce, cet idéogramme chinois que, dont je vous ai parlé, qui parle du signe, du ciel et de l'abondance. Les Chinois sont très, très, très liés à, à ce rapport au bonheur, très simple. C'est-à-dire, juste, vous ne manquez pas. Hum. Et il euh, ne faut pas oublier que c'est euh, un peuple qui s'est construit euh, dans l'agriculture. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose de... Voilà, la récolte sera bonne et c'est très simple. Vous voyez, c'est... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'attente métaphysique là-dedans. C'est vraiment simplement ne pas manquer... On a moins peur du lendemain. C'est une logique de survie. Donc, au sortir du maoïsme, on peut comprendre que l'indice soit remonté en flèche. Et puis après, mmh. euh, bah là, on voit, il euh, y a une espèce d'industrialisation forcenée en Chine. On, on imagine le prix humain que c'est. Quand mmh. vous passez euh, 15 heures par jour à, à poinçonner des pantalons, euh, vous vous sortez de là, vous, vous êtes un fantôme. Mmh.
1: Bah, ce qui peut expliquer que peut-être que les perceptions, les représentations du bonheur en Chine sont en
4: train de changer. Ah bah bien sûr. Mmh. Et puis, mais, mais, mais ce mode-là de, de rapport à la production, de rapport à la création qui est non-création, cette façon de se, de se désapproprier de toute forme d'humanité dans la création d'un produit, euh, là, il rencontre l'Occident euh, par la face nord, c'est-à-dire mmh. par, par le côté le plus dur. La culture occidentale avait quand même d'autres aspects plus poétiques et plus beaux. Mmh. Vous, vous
1: n'êtes pas un politologue, Alexis Lavis, hein, vous vous intéressez vraiment à la pensée. Mais demain, on va parler quand même du bonheur euh, comme valeur politique. Est-ce qu'il y a quelque chose, selon vous, qui existe dans euh, la culture asiatique, euh, dans la culture politique chinoise, peut-être euh,
4: Est-ce qu'il y a un discours, en fait, de l'État euh, sur, euh, sur le bonheur Non, pas directement sur le bonheur, sur la prospérité, pour éviter les, les troubles politiques. Donc, c'est souvent très simple. Voilà, c'est tout. C'est vraiment dans du, pas dans une, une logique politique au sens on médite ensemble comment on va être ensemble, mais c'est une logique gouvernementale. Il y a pas vraiment, au fond, il n'y a pas vraiment de politique au sens, euh, mmh. au sens chinois, mais de gouvernement, comment on dirige un peuple. C'est pas la même chose.
1: Merci beaucoup, Alexis Lavis. Je vous remercie. D'être passé dans nos studios. Et puis, je rappelle deux de vos ouvrages, euh, l'espace de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme, bonisme, bouddhisme. Donc, pour en savoir plus, j'invite les auditeurs à lire ce livre qui est paru aux éditions Oxus en 2010. Et puis, euh, celui-ci pour lequel vous avez fait la préface, Le bonheur selon Confucius, petit manuel de sagesse universelle de Yudan que vous avez euh, donc préfacé. Merci infiniment d'être passé dans nos studios. Merci de m'avoir invité. On va retrouver euh, les femmes du monde par euh, qui dit Bébé euh, pour que que nul n'ignore la loi et que nul n'ignore ses droits, Véronique Akankossi-Deguénon s'engage avec ses consoeurs juristes béninoises qui, dit bébé, a rencontré la vice-présidente de l'association des femmes juristes béninoises. Écoutez. Au Bénin, les juristes
3: sont dans la rue ou au marché, non pas pour protester, mais pour enseigner. C'est du moins la démarche des femmes juristes de ce pays. Parmi elles, Véronique Akankossi-Deguénon,
4: Maître Deguenon considère que le droit est le socle sur lequel se construit la démocratie au jour le jour. Et pour elle, il est important d'expliquer à ceux et celles que l'on appelle les petites gens que le droit est aussi fait pour eux.
0: La vulgarisation du droit, c'est véritablement une préoccupation, du moins à mon niveau, personnel, parce que je reste convaincue que, la connaissance du droit fait reculer les frontières de euh, l'exploitation. Si vous connaissez vos droits,
4: vous ne vous laisserez
0: pas brimer. En tout cas, vous saurez quelle démarche adopter pour vous en sortir. Donc la vulgarisation du droit préoccupe plus d'un. Et au niveau des euh, associations dans lesquelles je milite, de nombreuses campagnes d'institutions euh, d'éducation civique sont menées pour former les gens, pour les informer sur ce que c'est que le droit, sur leurs droits, comment les revendiquer, comment les faire respecter. Au niveau de l'association des femmes juristes dans laquelle j'ai milité pendant des années, cette euh, association a eu comme objectif fondamental de rapprocher le droit des femmes, des enfants, euh, des personnes démunies, etc. Et donc, de façon concrète, L'action s'est traduite par la création de centres d'aide juridique dans lesquels se donnent des consultations juridiques pratiquement gratuites où celui qui a des problèmes de droit peut venir s'informer, se renseigner et partir avec des conseils de personnes avisées. Je suis également enseignante de profession et j'essaie donc de la diffusion de la vulgarisation du droit, véritablement un, un leitmotiv, Transmettre des connaissances juridiques, franchement, c'est une activité hautement utile à la société, puisque le droit est au confin de toute la vie de l'homme, et il importe qu'il puisse maîtriser les contours, puisse travailler à son respect, etc. Au niveau de la Chambre des notaires que je dirige, la vulgarisation du droit pour le rapprocher du plus grand nombre de, de personnes passe pas ah, des émissions radio-télévisées, euh, d'abord radio-diffusées, euh, euh, nous ciblons des euh, radios de proximité, euh. par exemple, il y a une radio en plein cœur du marché international Topa qui, euh, périodiquement, reçoit le notaire pour parler du droit, les problèmes que rencontrent les femmes, ce sont les femmes qui animent ces marchés-là qu'elles rencontrent dans la vie au quotidien. Ces problèmes sont débattus par une émission qui est une émission interactive. Pour la population en général, des émissions télévisées, la minute du notaire, où périodiquement un problème de droit est ciblé, décortiqué avec l'éclairage du notaire, pour que même dans son foyer, devant sa, son pot téléviseur, le dernier des deninois puisse, en apprendre un peu plus sur cette possibilité d'appréhender, de, de mieux maîtriser le droit. La femme juriste, forcément, apporte quelque chose de plus qu'un juriste euh, ordinaire, un juriste tout court. En ce sens qu'il y a déjà le fait qu'elle est femme qui lui donne euh, cette sensibilité et une femme appartenant à une association qui s'est fixée comme objectif de euh, veiller à ce que les femmes ne soient pas toujours les victimes des violations des droits, que les femmes ne soient pas toujours les laissées pour compte du droit. Donc, il y a une oreille forcément plus attentive, et il y a une connaissance du terrain, des problèmes qui se posent, qui permet de rassurer la femme désemparée, l'enfant euh, en difficulté qui vient poser ces problèmes ou vers lesquels on va pour essayer de l'aider à sortir d'une situation donnée. Donc il y a forcément un plus qui explique que dans certaines situations, les femmes préfèrent s'adresser à d'autres femmes juristes pour les accompagner.
1: Véronique Akankosi deguenon vice-présidente de l'Association des femmes juristes béninoises, au micro de Bébé pour les femmes du monde, une chronique que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture. Culture Monde, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci beaucoup à toute la petite équipe. Lucille Como, Philippine Proust, Sophie Bobber, Léo Klockner, Doria Zenin à la réalisation, Stéphane Gobo, Voilà à la technique, bien sûr.